0: Ce que l'on considère comme un plus, comme une qualité matériellement, ben ça peut devenir souvent un manque, ça peut devenir un défaut spirituellement. Pourquoi Celui qui se contente de ce qu'il a matériellement, il se concentre sur ce qu'il y a de plus spirituel dans son existence. Donc il va chercher encore, encore plus à évoluer et à agir spirituellement. Celui qui ne se suffit pas de ce qu'il a, matériellement, financièrement, il ne sera jamais tranquille et serein. Donc il ira toujours encore et encore à chercher, à posséder encore. Et dans ces cas-là, spirituellement, il ne cherchera plus. Cette sensation-là qu'un homme est censé avoir, ce sentiment... Et cette conscience du manque, elle est positive lorsqu'elle est dirigée vers le spirituel. C'est ce que nous voyons dans les mots du Admorazakène qui explique précisément ce qu'est la vertu que nous travaillons aujourd'hui. La vertu de « Tiferet Shebehod c'est l'harmonie, c'est la miséricorde, c'est la pitié qu'on est capable d'avoir lorsque l'on constate le manque de l'autre. Alors, c'est considéré comme une bonne vision des choses quand il s'agit de l'autre, mais aussi quand il s'agit de soi. Le fait d'avoir pitié de l'exil dans lequel se trouve notre parcelle divine, l'enfermement matérielle dans laquelle se trouve cette spiritualité qui est en nous, eh bien elle fait appel à cette pitié-là. Cette pitié, cette miséricorde, avoir pitié de cet enfermement-là. Regarder le côté positif, c'est regarder les choses avec l'œil spirituel, un regard spirituel non pas matériel. Matériel, tu ne te suffiras jamais, celui qui a faim, c'est celui qui est conscient du manque. Celui qui est rassasié ne prend pas du tout conscience de ce que peut ressentir la personne qui est en face et qui, elle, a faim, que Dieu nous en préserve. Celui qui a tout ce qu'il faut ne voit pas le manque de l'autre. Lorsque l'on fait un travail sur soi, et on apprend un petit peu à se mettre en, en retrait, et à être dans l'abnégation, dans l'annulation de soi, alors on peut prendre conscience de l'autre, on peut regarder l'autre, et en soi on prend conscience de ce qu'il y a de grand, d'élevé, de pur, de saint en nous. Et là, on peut le regarder réellement dans les yeux et lui donner toute la valeur qui est nécessaire. Tiferet, chebeod. C'est ce que nous appelons aussi la Odaa, le remerciement. Le remerciement, c'est être conscient. Parce qu'on est capable d'avoir cette abnégation de ce que nous recevons et de se dire merci, mon Dieu. Vous savez, chacham, les, les initiales du chacham, c'est kos, Khatsi Malé, c'est celui qui est capable de voir la partie remplie du du verre. Et dans ces cas-là, il est vraiment sage puisqu'il sait prendre les bonnes décisions. Il voit toujours les choses des, du bon côté et c'est ce que nous devons essayer de vivre à travers cette, cette mida-là, cette vertu que nous travaillons euh, aujourd'hui et cette semaine globalement à travers la mida de Tiferet. Et Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour, et nous allons conclure notre chapitre aujourd'hui, et développer ensemble ce Tania. Nous étudions pour la Réfoua Chelema de Abraham Inissim Ben Sultana. Vous aussi, si vous souhaitez dédicacer, dédier un cours de Torah, ça peut être pour une bonne nouvelle, pour annoncer un anniversaire, un, anniversaire, un beau mariage, une bar mitzvah, ça peut être... L'île Nishmat pour l'élévation de l'âme d'une personne chère à vous. Et ça peut être également pour une refuge là Donc faites-le, vous avez l'adresse sur le message qui s'inscrit. Faites-le, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous terminerons donc ce chapitre là, juste après ces quelques notes de Nigoun. je vous remercie pour tous vos partages, ya à vous. Que Dieu vous bénisse pour cela. continue à partager et liker et commenter. C'est très 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 important. On a posé une fois une question hein. et la question elle est la suivante. Et le Admor Azaken Rabbi Alman, dans le Torah Or, hein, son livre de base hein, de la Chassidut, le Rabbi Alman, à travers le Torah Or et le Tanya, il nous donne les directions vers lesquelles la Chassidut va se développer. Ensuite à travers les écrits de tous les autres Rebbeim, de tous les autres maîtres de la Chassidut Trabad. Et dans -bas, le bas le Torah Or, il explique longuement et il répond à la question suivante. Si Dieu sait tout, il sait tout, comment se fait-il qu'on puisse nous dire que nous avons un libre arbitre En général, c'est une question qu'on se pose quand on commence à grandir, on étudie un petit peu la race et doute on se pose des questions. On se pose cette question, mais si Dieu il sait tout, donc il est où mon libre arbitre On me dit que j'ai ce potentiel de choix, j'ai la possibilité de choisir je ne suis pas n'importe qui. Je peux décider de faire comme ci ou comme ça. Mais si j'ai la possibilité de choisir, ça veut dire que j'ai les pleins pouvoirs. D'un autre côté, on me dit que non, c'est Dieu qui sait tout. Mais si Dieu sait tout, comme nous l'avons dit hier et avant-hier dans ce chapitre, Dieu, il est en tout. Donc, comment ça se fait que j'ai la possibilité de choisir de faire chas vishalom l'inverse du bien, par exemple Si Dieu, il sait tout, il est où, en fait Mon pouvoir de décision est mon libre arbitre. Pourquoi est-ce que le fait que Dieu sache, ça ne ne peut pas influencer ce que je vais décider ou ce à quoi je pense. Le rabbi alman explique en fait qu'il y a deux formes et deux niveaux de conscience et de savoir. Et en résumé, il y a le fait de savoir tel que cela apparaît dans le monde de Sauvev Kolalmin, c'est-à-dire un niveau superficiel, entre guillemets, et nous l'avons expliqué ce que ça veut dire superficiel, pas bah, de manière péjorative. Ça veut dire la connaissance et le savoir de Dieu qui ne s'habille pas dans le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes tels qu'ils sont créés à travers leur niveau. Et ça veut dire que ça ne s'habille pas dans ce système à travers le salaire et la punition. Ça veut dire qu'est-ce que cela engendrait, qu'est-ce que ça va engendrer, est-ce que tu vas faire quelque chose de bien ou pas. Cette connaissance et ce savoir, c'est ce qui précède l'action, c'est-à-dire ce qui précède le choix de l'homme. Dès l'instant où l'action elle a été faite et le choix il a été fait, eh bien la connaissance de ce choix-là, qui elle correspond à même à l'école elle-mine, c'est-à-dire une énergie, quelque chose qui va être accompli en fonction des limites, en fonction de ce que moi j'ai décidé de faire, ou pas en fonction de mon libre-arbitre à moi, alors là ça veut dire que ça dépend d'une lumière qui provient du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, et c'est elle qui va donc engendrer la punition ou le salaire. Parce qu'on rentre, là maintenant, dans des limites de considération de bien et de mal, de fort, de puissant, de moins fort, de moins puissant, de positif ou de négatif. Toutes ces contraintes, elles dépendent des limites, qui, elles, ces limites sont engendrées par le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. des différents mondes, des différentes créatures, et l'appréciation qu'on va en donner, et donc le libre arbitre que l'on va avoir chacune et chacun. Ce qui n'est pas le cas d'Akkadosh tel que lui, il peut savoir avant que l'homme choisisse, à savoir quand c'est encore au niveau du « sauveur que l'admine. Là, hein, l'appréciation n'a pas été fixée. On est dans la possibilité de. Donc Dieu sait toujours, mais pas selon les critères du choix que je vais faire après. Même s'il sait avant, il sait pendant, il sait après. Et de la façon avec laquelle son savoir est véhiculé et vécu, il est différent, elle est différente de cette façon-là, de ce qu'il va, qu va y avoir au moment où je vais décider, quand ça provient de, de mes malais, de cette lumière-là, de cette énergie qui est bien définie. Et logiquement, c'est ce qui va engendrer une vertu de bonté, une vertu de rigueur, en fonction de ce que je vais décider de faire. Donc ce n'est pas contradictoire, quelque part. Dieu sait tout, avant que ça descende à travers l'action. Et Dieu sait tout aussi pendant l'action, mais de manière différente. Oui, et ça répond, ça répond aussi à la question pourquoi est-ce qu'il il n'influence pas Il n'influence pas parce que ça n'a pas encore été décidé par l'homme. Donc l'homme a la possibilité de choisir. Le rabbi Shmuel Zalman, ici, dans cette conclusion-là, va nous parler justement de ce, de la, des caractéristiques de ce savoir du divin de Dieu, d'Akkadosh Comment est-ce possible que Dieu, dans ce monde-là, lui, peut être conscient, si on peut exprimer ces mots-là, mais on est obligé de les dire, hein, de les prononcer ces mots-là, pour percevoir un petit peu. Comment Dieu, lui, dans le monde, peut tout savoir, alors qu'au même moment, nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître et savoir cette conscience-là Si Dieu nous connaît, eh bien, on le connaît. Comment lui peut nous connaître sans que nous, nous puissions le connaître si Dieu se trouve à l'intérieur de nous, est-ce que ça veut dire que moi aussi je peux savoir ce que Dieu sait, puisqu'il sait ce que je sais Donc je devrais savoir ce que Dieu sait de ce que je sais. La réponse, elle est non. Bien qu'Akadosh Boruchu sait ce qui se passe dans le monde limité, eh bien il garde son infini tout en étant dans ce monde-là fini et limité. Et ça, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas altéré la présence d'Akadej Bukhu. Le fait qu'Akadej Bukhu sache ce qui se passe dans les limites du monde, ça n'est pas altéré, ça ne se change pas. Ça reste la même chose. Et la réponse est non. Ce n'est pas parce que Dieu est en moi et il sait ce que je sais qu'automatiquement moi je peux savoir ce qu'il sait de ce que je sais. C'est-à-dire lui. Hachem nous connaît, Hachem nous sait. Mais nous, nous ne le pouvons pas. En fait, Dieu voit, mais il n'est pas visible. On ne peut pas le voir. Et même si nous, nous savons quelque chose, c'est sûr que ce que nous savons n'a pas du tout cette dimension d'infini. La raison est simple, parce que la connaissance, c'est le savoir de Dieu, c'est justement l'infini, et le savoir fait partie de cet infini-là. Donc ça veut dire que dans ce qu'il est, de ce qu'il est constitué, de ce qu'il est constitué, il y a le fait de nous savoir et de nous connaître, et d'en être conscient. Et de la même manière qu'un homme ne peut pas saisir Dieu lui-même, il ne peut pas non plus saisir la connaissance et la conscience de Dieu, puisqu'il ne peut pas saisir Dieu. Comme les chercheurs, on a l'habitude de dire, et les les philosophes, les intellectuels ont l'habitude de dire si vraiment on était capable de le savoir, eh bien nous serions capables de l'être. Ce qui n'est pas du tout possible. Parce que ça, il n'y a que le divin qui peut être et savoir en même temps. C'est la définition même de l'expression que nous employons quand nous parlons du hors à colalmin. Le Zohar nous parle de cette lumière-là qui entoure les mondes. Bon, on l'a bien expliqué, entourer, ça ne veut pas dire qu'il l'entoure physiquement. C'est-à-dire qu'Akadosh Baoru passe à travers ce Tsimtsum-là, mais ce Tsimtsum, cette euh, contraction, ce voile qui se met en route, pour qu'on puisse recevoir ici une énergie, une lumière, après tout ce voyage que fait cette lumière, pour qu'on puisse recevoir une lumière qui est énorme, qui vient d'en haut. Mais attention, comme nous l'avons dit, c'est pas une lumière qui va se mettre de côté pour nous laisser exister, c'est une lumière qui est présente mais qui se voile, que nous ne pouvons pas percevoir. H.M. se trouve partout dans tous les mondes, mais il est appelé Sovève, parce que comme il a opéré cette, ce Tsum, ce voile-là, il continue d'être là, sans être là dans toute sa puissance révélée et dévoilée. Il est là dans toute sa puissance, il est partout, avec la même intensité. Donc il est sauvève, il reste sauvève parce qu'en fait, il s'est voilé. Mais il est présent partout. C'est la raison pour laquelle, puisque nous, nous les mondes, hein, ce qui constitue tous ces différents mondes, on peut continuer à exister sans saisir la lumière et le reflet de l'infini du saint bénis soit-il. C'est la raison par laquelle, par rapport à nous, on peut dire que la lumière, en fait, elle nous entoure. Pourquoi est-ce qu'elle nous entoure C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'a pas un impact au point de nous faire disparaître complètement. On peut continuer à exister à travers nos limites. Mais par rapport à Kadesh Barucho, la vérité c'est que cette lumière-là, ça reste une lumière d'infini. Elle n'a jamais changé, cette lumière. C'est la lumière de l'infini, du Saint-Bénis soit-il. Et c'est une lumière qui entre dans le monde, et dans chaque monde, d'où... Et, 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 et dont il vient d'ailleurs, puisque chaque monde vient de cette énergie qui la précède. Donc l'expression ici, et qu'on qu utilise ici quand on parle de la connaissance de Dieu, c'est de dire que cette connaissance et ce savoir, c'est une partie intégrante de la lumière de l'infini du saint ménie soit D'un côté, la connaissance de Dieu, elle entre dans l'existence du monde, dans chacun de ses détails. Puisque l'existence de monde provient du savoir de Dieu, de sa connaissance. D'un autre côté, nous ne pouvons saisir cette connaissance, cette conscience-là du divin. C'est la raison pour laquelle, par rapport à nous, cette connaissance-là, cette conscience-là, elle est considérée comme quelque chose d'extérieur, extérieur superficiel, superficiel qui nous entoure, qui nous entoure maquif. Ce qu'on va appeler maquif, qui nous entoure. Ça ne veut pas dire que c'est pas à l'intérieur. C'est à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur superficiellement pour nous dans la, notre capacité de conscience et de saisissement de cette présence-là. C'est pas quelque chose qui entre et qui s'intériorise et qui prend une forme réelle dans notre vie à travers toutes les créatures des différents mondes. les, haïm, les haïm. Le fait de le connaître, le fait de le savoir à Kadeshbaouchou, et sa façon de savoir et sa façon de connaître à Kadeshbaouchou, elle a donc cette dimension-là que nous allons développer tout de suite. Son savoir et sa conscience personnelle puissante, hein. c'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, comme le Rabadine Israël le dit, euh, tel que Dieu... Euh, 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 en lui-même, c'est-à-dire par rapport à ce que l'île lui-même, c'est-à-dire sa puissance telle qu'elle ne se met pas en mouvement pour donner quoi que ce soit aux différentes créatures qui vont dépendre des différents mondes, qui eux dépendent des différents systèmes de l'ordre de l'enchaînement. C'est-à-dire Dieu lui-même. Là, à ce moment-là, c'est ce niveau-là de makif Hamme bema'uto qui est en unicité totale avec son essence elle-même. Et elle est séparée des différents mondes puisqu'elle ne s'habille pas dans les différents mondes cette lumière-là. Et ce savoir-là, qui est quelque part la conscience de l'essence même de Dieu, est en unité totale avec ben, l'essence même. Donc, à aucun moment il y a une distinction entre le savoir et l'essence même. Entre le savoir et l'être. Entre la conscience et l'être. Entre la conscience et l'être. Ce qu'on appelle ici l'être, on parle de Dieu, mais bien sûr, on a compris ce qu'on veut dire. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'altération. Tout va ensemble. Tout est ensemble. C'est une seule et même entité. Dans le langage de Rambam, on le voit. Il est dit comme ça. Le Dieu, il est ce qui est su. Il est le message. Il est celui qui connaît le message. Et il est celui qui est connu. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il n'y a pas différents niveaux. C'est une seule et même entité ici. Et en se connaissant, si on peut s'exprimer ainsi, lui-même, Dieu, en se maîtrisant, en se saisissant, on va dire, Yodéa, quand ibrahim automatiquement, en fait, il sait et il connaît tout ce qui va se passer à travers toutes les créatures, puisque il est la créature, il est la conscience de la créature, il est le savoir de la créature, et il est lui-même, l'essence même de ce qu'il est, c'est-à-dire l'infini, donc l'infini, ça englobe en fait tout cela chez Et non pas comme cela peut se passer chez un homme, que quand il sait quelque chose, il est à l'extérieur de son savoir. Il y a l'être et il y a le savoir. Il y a l'objet et il y a le sujet. Dans la conscience de l'homme, il y a une différence distincte qui est faite entre le sujet, le moi, et l'objet, à savoir le savoir, la conscience, qui se trouve à l'extérieur du moi. Automatiquement, il y a une place ici pour faire une différence entre celui qui sait, ce qui est su, et le fait de le savoir. à lui, le fait de savoir, à aucun moment, ne se distingue de ce qu'il est. Le sujet et l'objet, c'est la même chose, c'est une même entité. Khaym et dans les mots du Han Ken, on le voit très bien, il dit, qu il dit parce que tout se trouve, tous, et tout, euh, se trouve existant parce que lui il est. Ça veut dire, toute l'existence du monde entier, des différents mondes, de différentes créatures, à tous les niveaux, terrestres, célestes, ça n'est quelque chose qui peut exister, et est vrai, que parce que lui il existe et puisque lui, il existe, et quand il existe, il existe à travers son infini, donc tout ce qui existe peut exister que par cette dimension d'infini, et qu'il inclut lui ce qu'il est, c'est-à-dire à travers aucune distinction et altération. C'est la raison pour laquelle on peut donner cet exemple-là, que l'on donne, cette allégorie, de dire que à il connaît, il sait tout ce qui se passe dans toutes les créatures, il connaît toute l'existence, de la même manière qu'un homme est capable de connaître et de maîtriser tout son imaginaire, par exemple, et que, à travers son imaginaire, il peut donner vie à différentes choses, à différentes formes. Mais la vie à laquelle, à laquelle il va leur donner, c'est-à-dire l'existence, la forme qu'il va leur donner, elle va dépendre de sa perception à lui, mais pas celle de l'autre. L'existence de ce qui se passe dans ce monde-là. Tout ce qui arrive ne peut exister que par ce qui se passe dans le savoir et la conscience de Dieu. Dieu y pense, et quand il y pense, il fait exister. Donc en fait, lui, sa connaissance et l'objet même de ce son savoir, ça reste une seule et même et unique chose. Après tout ce qu'on nous a dit, il faut bien le savoir rouler, etc. Bien comprendre, euh, cela, c'est n'est pas si évident. Pourquoi Parce que notre capacité de conscience, elle est limitée. Donc comprendre quelque chose qui est infini alors que nous sommes nous-mêmes des êtres finis, même si nous avons cette étincelle divine qui, elle, est une dimension d'infini, ça devient très compliqué. Mais nous en avons la possibilité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas la possibilité, par exemple, de maîtriser, de saisir véritablement sa puissance. Et la difficulté que l'on a de comprendre cela, eh bien, se traduit aussi par le fait que ce soit tellement éloigné de nous, tellement voilé de ce qui est dévoilé en nous et pour nous. Quelque chose en plus, aussi à comprendre, c'est que c'est parce que c'est très très loin de nous, mais aussi parce que c'est très très proche de nous. Parce que la conscience d'Akadosh elle se trouve dans tout ce qu'on est capable de voir de l'existence. Ça veut dire, et c'est très éloigné de nous, donc on a du mal à comprendre, et en même temps, c'est d'une évidence implacable. Comme nous l'avons dit, quand on commence à voir les choses avec les bonnes lunettes, quand on commence à interpréter notre existence comme étant une existence divine, et donner une dimension, donner de la valeur à chaque seconde de notre existence, parce que on prend conscience qu'on fait partie du projet de Dieu, et qu'à chaque fois que j'ai la possibilité de vivre quelque chose, parce que Dieu m'a mis dans cette situation où je dois servir Dieu à travers cette situation, et bien là je suis dans une dimension qui est totalement contraire, et totalement éloignée d'une vie qui peut être une vie profane, ou une vie qui est juste euh, une vie sédentaire, on va dire, spirituellement. Parce qu'elle n'est pas, comme nous l'avons dit hier ou avant-hier, euh, vécue dans cette... Justement dans cette à travers cette démarche-là, qui doit être en fait une, une démarche qui est en marche, d'évolution. Quel rapport il y a avec ça C'est simple. Quand je suis capable de voir chaque petit détail de l'existence de la créature de Dieu, de ma vie, de la richesse que peut être la vie d'un homme, eh bien je vois la richesse de l'infini du saint béni soit-il. C'est très très près de nous, Karov, mais odd très très proche de nous. Mais en même temps, le fait que ce soit très très proche ne me permet pas de saisir l'infini du Saint-Béni soit-il, comme lui il est, puisque moi-même je suis limité. Mais en voyant chaque petite chose, je suis capable de prendre la grandeur, de prendre conscience de la grandeur. Le Sauvev Colalmin qui va inclure tous ces petits détails. Les Chaïm. <coughs> <coughs> un petit instant. Alors ici nous avons la Haga, c'est la petite note pour ceux qui ont le texte. On va faire la Haga du Amorazaken. Kimo ve iskimo imo maramak zal kabalat harizal. Comme explique le Rambam, le maïmonide dans les alachot yisodet à Torah et il développe ce que nous avons dit dans les premiers chapitres du Tanya. Shuwa mada vo adia vo et les Chachamim, les sages de la Kabbalah, euh, se sont alignés à cet avis-là du Rambam, qui, en fait, a priori, Maïmonide hein, lui est décrit comme euh, un homme de pensée, moins un homme de Kabbalah, et on voit qu'ici, que les sages de la Kabbalah, eux, vont rejoindre cette, ce monde-là de la pensée du Rambam. Comme il est dit, hein, même dans le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, quand il parle des séphirots, il l'explique et il définit cela à travers un aperçu de ce qui est dit dans le Rambam. Il dit que l'Akkadosh bochou c'est ce qu'on peut définir à travers celui qui sait, celui qui est su, et, euh, et c'est le savoir lui-même, une seule et même entité. Et c'est ainsi que c'est noté également dans la Kabbalah du Harizal, Rabbi Yitzhak Louria. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la Kabbalah du Harizal c'est que le rabbi Xrak Louria, lui, il va construire sa vision des choses sur le fait qu'il faut percevoir le monde comme quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus global, euh, et tout en sachant qu'on ne va pas contredire, on ne va pas dire qu'il y a une différence entre la vie du Rambam et la vie, par exemple, euh, des Chachamim de la Kabbalah, ou par exemple du Harizal, mais le Admorazaken va faire une jonction entre les deux, et il va dire qu'en fait, il y en a un qui parle d'une certaine étape, et un autre qui parle d'une certaine étape. On parle pas du même moment. Et comme on parle pas du même moment, alors en réalité, comme nous l'avons dit, hein, si vous en souvenez, dans le deuxième chapitre du Tanya, tout au début, on a bien vu qu'il y avait une différence entre les deux. C'est-à-dire, Dieu avant et Dieu après. Comment? On va le voir tout de suite. Mais terminons d'abord dans les mots. Arei Eliazo, on raconte que le tzaddik Rabbi Moshe Leib de Sassov, qui aimait beaucoup son frère juif, il avait beaucoup d'Avat Israël pour son frère juif, il avait l'habitude de dire comme ça, l'Avat Israël, je l'ai apprise d'un nom juif, oui. Comment Un jour, je passais devant, devant un commerce et j'ai vu deux personnes qui, qui sont Alors il y en a un qui a demandé à l'autre, il lui a dit Est-ce que toi tu m'aimes Son ami lui a répondu, il lui a dit Mais bien sûr que je t'aime Bien sûr, tu es mon ami, bien sûr. L'autre lui a dit, alors dans ce cas-là, si vraiment tu aimes, est-ce que tu es capable de dire à quoi j'ai mal, je souffre de quelque chose Dis-moi, où est-ce que j'ai mal Pourquoi est-ce que j'ai mal Pourquoi est-ce que je souffre où est-ce que je souffre ?» Là tu lui as dit « Mais tu sais, comment est-ce que tu veux que je sache Où est-ce que tu as mal Parce je ne suis pas en toi. Tu m'as rien raconté, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là je pourrais savoir ce, ce dont tu souffres. Le premier lui a dit « Mais si tu n'es pas capable de savoir qu'est-ce qui me fait souffrir, comment est-ce que tu peux te permettre de dire que tu m'aimes Tu as besoin de me connaître pour pouvoir m'aimer. Donc tu n'es pas en moi. » le rabbis de Salsov a dit c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait un homme ne peut aimer son prochain véritablement s'il est capable de savoir qu'est-ce qui lui manque ça veut dire la véritable avatisraël, c'est de savoir ce qui est à l'intérieur pas juste ce qui se passe à l'extérieur aimer ça veut dire plein de choses aimer mais être capable de prendre conscience du manque de ce que lui qui est celui qui est en face de ce qu'il est en train de subir Là, c'est une véritable richesse. Et c'est ça qui peut prouver l'amour qu'on a pour une personne. On est censé se... Est ce qui peut se passer dans le couple. ce qui doit se passer dans le couple. Une seule et même entité. Donc, en fait, on est censé ressentir chacun de manière naturelle ce qui se passe chez l'autre. Pas une conscience, un savoir superficiel. Quelque chose de profond, de sincère. Dans cette Aga, -là, le Rabbi Shenzhalman vient nous expliquer... A priori, une contradiction qui pourrait apparaître à travers la vie du Rambam ou la vie de la Kabbalah. Le Rambam, en fait, il est en train de parler de la valeur de ce qu'est Dieu à travers ce qu'il sait, ce qu'il est, ce qu'il est, à travers ce qu'il sait, et que tout ça, c'est une seule et même entité. Le Maharal de Prague, lui, a une question sur cela et il dit « Comment est-ce que tu peux définir Dieu d'une façon ou d'une autre même si tu veux dire que c'est une seule entité en disant qu'il est celui qui sait, celui qui est su et qu'il est le savoir. Même si c'est pour lui donner une, une dimension d'infini. Mais tu es quand même en train de le limiter. Et le maral de Prague de dire, on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas dire que Dieu il est khacham, Dieu il est fort, Dieu il est intelligent. Il n'y a pas de description possible sur Dieu. Dieu il est au-dessus de tout cela. Et le rabbi Shlom ici vient nous dire, les deux sont vrais. Ce que dit le Rambam est vrai est ce que dit le mar maral de Prague est vrai. La question, c'est de quoi nous parlons ici Quand on parle de la lumière d'Hakadosh Baruch tel que lui, il est avant le premier Tzimtzum, avant que Dieu décide de compresser, de condenser sa lumière et de la voiler pour faire descendre ici un filet de lumière qui va donner l'énergie à ce monde dans lequel nous existons, on parle bien sûr d'une lumière d'infini, mais on parle d'infini véritable. Donc, tu ne peux pas décrire Dieu à cette époque-là. Avant le Tzimtzum, il n'y a pas de description. Dieu, infini. Je ne peux pas dire qu'il est racham, je ne peux pas dire que Dieu est sage, je ne peux pas dire que lui il comprend, je ne peux pas dire que Dieu est miséricordieux, je ne peux pas dire qu'il est bon, qu'il est rigoureux. Tout ça, ça fait partie du monde des limites. Et Dieu n'est pas limité. Par contre, quand je parle de la lumière d'Akashbahu qui est après le Tsinsum, alors Akashbahu, lui, lui, je peux dire qu'il a une fois qu'il a qu'il a adapté sa lumière à l'existence et qu'il a et qu'il nous est apparu à travers ces dix forces, les dix séphirotes, ces dix énergies. Alors oui, là je peux les décrire, parce que c'est lui-même qui a choisi ces dix réceptacles-là, qui sont les sphirotes qui vont nous permettre de recevoir une énergie dans chaque élément, dans chaque vertu, dans chaque de caractère de l'existence. Donc dès l'instant où lui a choisi ces, véritables, ces, ces euh, véritables objets et limites, alors là je peux le décrire en tant que sage, en tant que euh, patient, en tant que euh, rigoureux, en tant que bon, miséricordieux, oui, là je peux lui donner une dimension. Parce que lui a utilisé la dimension du Timsum. Voilà la différence. Donc en fait, le Maharal, il parle de la lumière d'Akadejbaohu avant le Timsum, là où le Rambam, lui, parle de la lumière d'Akadej tel qu'il est après le Timsum. Vechen ou le comme on nous dit ici dans le mot, Vitsotat Timsum Veitlav Bakelim, comme c'est dans ce secret-là même de, du Timsum et de la façon avec laquelle ces lumières-là vont s'habiller dans les réceptacles, les réceptacles après être descendu dans les réceptacles. Kemoshinibeh le Hale comme nous l'avons expliqué dans euh, plus haut dans le chapitre bête. dans le chapitre bête pour bien dire ce que nous avons dit dans les mots ici là le fait de savoir Akadosh Bahu c'est d'accord voilà c'est ce que nous avons dit ici par rapport au Maquif, parfait le fait de savoir être capable de savoir tout ce qui a l'épaisseur la puissance ce qui se passe à l'intérieur du monde etc ça peut exister quand Akadosh Bahu décide de, de créer du néant à l'existant alors là Là, on peut prendre conscience des choses à travers nos limites à nous, et pas ce qui se passe avant. Quand c'est avant le Tsintum, on n'a pas ce pouvoir-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Et pour conclure, eh bien, ce chapitre-là, c'est ce chapitre 48, qui nous a parlé, en réalité, du premier Tsintum, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu apparaît de l'infini jusqu'au monde limité dans lequel nous vivons. Et on a compris qu'à la différence de le savoir et de la connaissance de l'homme, qui, elle, est capable d'inclure... La chose qui est connue que dans l'imaginaire, le savoir et la conscience de Dieu, elle inclut, elle remplit le monde véritablement. Par exemple, le fait de connaître Dieu et de savoir Dieu dans le monde, eh bien, ça entre dans chaque élément, c'est sa vitalité. Mais puisque la vitalité de Dieu, elle est apparue à travers la connaissance et la conscience de Dieu, et que Dieu, lui, est infini, alors que le monde, lui, est limité, eh bien, la, con la conscience et le savoir de Dieu ne peut se dévoiler. C'est la raison pour laquelle il va être appelé « Savev kolalmin ». Là, on a compris aussi que nous, la confiance en Dieu que nous devons avoir, c'est qu'à connaître beaucoup, c'est tout ce qui se passe dans le monde, parce que tout ce qui se passe dans le monde devient et provient de la connaissance et de la conscience de Dieu, que Dieu se trouve à chaque endroit, partout, tout le temps. Et après, tout ce que nous avons dit ici, on peut réellement prendre une véritable confiance en Dieu. Parfois, quand on est dans des difficultés, parfois on a des questionnements, on a des doutes, on a des déceptions, on a des difficultés dans l'existence, dans notre quotidien. La plus grande des difficultés, c'est quoi C'est le fait de se sentir seul la solitude, la peur de, de se dire qu'il y a peut-être des forces qui sont plus fortes que moi et qui m'empêchent de faire ou d'être de vivre ce que je devrais vivre. Il y a peut-être des forces extérieures qui vont me soumettre. Et quand je comprends que tout vient d'Akadosh peu importe ce qui arrive, et eh bien ça me permet d'avoir cette confiance, de me remplir de confiance, et de me dire que peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je ne suis jamais seul, à Kodeshbohu, il est partout. Il m'accompagne même dans les moments les plus difficiles, puisqu'il est à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de chaque petit détail de l'existence. Il s'habille dans chaque petite énergie qu'il y a dans ce monde-là, même dans une énergie qui me paraît obscure et difficile. Dieu, il est là, et il m'apporte cette lumière-là. Voilà ce qu'on pouvait dire, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette publication. Je vous dis à très 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 bientôt.